0: کتاب چرخش اکیلید نوشته روز ورز قسمت نهم مدی، الی، بجنبی سویش به دست در راهرو رو ایستاده بودم که مدی از پله ها پایین دوید تحالی که کتا کفشش رو پوشیده بود او آفرین اصلی خودت کفشات رو پوشیدی؟ از کنارم جا خالی داد و خودش را به آغوش بازم نگیاند ولی الی که داشت از اصطری پایین بیرون می آمد سرعتش کمتر بود و موفق شدم بگیرمش. مثل خرس نری زدم و شکم کوچولوی توپلی را بوسیدم و بعد او را که جیغ می زد و می خندید روی زمین گذاشتم و نگاهش کردم که دنبال خواهرش بیرون دوید تا سوار ماشین شوند برگشتم تا کیف را بردارم و وقتی این کار را میکردم تقریبا با خانم مکنزی که دست به سینه در ورودی تخدار آشپزخانه ایستاده بود برخورد کردم گندت بزنم کلمات بدونین که منظور خاصی داشته باشم از دهانم بیرون پریدند و صورتم سرخ شد از دست خودم عصبانی بودم که بهانه بیشتری دستش دادم برای دوست نداشتنم منظورم این بود که خدای من صدای اومدنتون رو نشن نپ خانم مکنزی ببخشید من رو ترسفندیم از در پشتی اومدم داخل کفش کثیف کسیف بودن این تنها چیزی بود که گفت اما وقتی دخترها را با چشمانش به طرف ماشین دنبال کرد در چهره چیزی کمی لطیفتر از همیشه بود شما مکس کرد و بعد سرش را تکان داد هیچی من که احساس آزردگی میکردم گفتم نه چی؟ یالا اگه چیزی برای گفتن دارین؟ لپایش را به هم فشرد و من دست به سینه منتظر ماندم بعد کاملا غیر منتظه لبخن زد و چهرهی همیشه عبوسش رو تغییر داد و غیافهش سالها جوان تر شد فقط میخواستم بگم کارتون با دخترها خیلی خوبه حالا هم بهتر عجله کنیم و گنه دیرتون میشه از کارن کارنبریج به سمت خانه میرانددم و پتر که در صندلی مخصوصش پروس سرم نشسته بود از پنجاه بیرون را نشان میداد و برای خودش حرف میزد که یعنی نیمی حرفهای با معنی و نیمی سیلابهای های بی معنی یاد نخستی ماشین سواری از ایستگاه کارنبریج تا امارت با جک افتادم. آن نور قروب که تپه ها را زرندود کرده بود و آن هم همه خاموش موتور تسلا همینطور که از میان چمنزارهای از تهزده شده با گوسفندان و گافهایی در حال چرا پیچ و میخوردیم و از روی پلهای سنگی میگذشتیم. امروز هوا خاکستری بود و نمنم باران میبارید و مناظر خیلی متفاوت بودن سرد، نمناک و بیشباهت به روزی تابستانی حتی گاوهای توی مزاره افسرده به نظر می رسیدن سرهایشان پایین بود و از سر شاههایشان قطرات باران می چکی. وقتی دروازه به سوی درون باز شد و ما راهی بالا رفتن از مسیر پرپیش تا خانه شدیم ناگهان تصویری از آن شب اول دوباره در ذهنم تدایی شد آن که کنار جگ نشسته بودم و پر از امید و اشتیاق به سختی میتوانستم نفس بکشم از آخرین پیچ مسیر پیچیدیم و نمای خاکستری و عریض خانه نمایان شد و جریان احساساتی را که در اولین بار دیدن آن عمارت طلایی گرم و مملو از فرصتها حس کردم نیز به یاد آوردم امروز خیلی متفاوت به نظر میرسید دیگر آکنده از پتانسیلی برای زندگی تازه و فرصت‌های جدید نبود بلکه به اندازه زندانی از عهد ویکتوریا خاکستری و نفرت انگیز می نمود. فقط می دانستم که دروغی هم در کار است که این نمای ویکتوریایی رو به مسیر ماشین رو فقط نیمی از داستان است و اینکه اگر تا پشت خانه بروم خانه ای را می بینم که از هم گسسته و بعد با فولاد و شیشه به هم وصله شده است آخر از همه نگاه هم به سمت بام رفت که کاشیهای سنگیش از باران قیس و لیس شده بودند. پنجرهی که جک آن را بست از اینجا معلوم نبود. به سمت شیبه داخلی بام باز می شود. ولی میدانستم که آنجاست و این فکر مرا به لرز انداخت. خبری از ماشین جین مکنزی نبود. احتمالا کار آن روزش تمام شده و رفته بود. و جک و سکها هم آن اطراف دیده نمی شدن. یک جورهایی با تمام اتفاقاتی که افتاده بود نمی توانستم خودم را راضی کنم و تنهایی وارد خانه شدم. همینطور که پارک کردم و پترال رو از صندلیش بیرون آوردم با خودم فکر کردم کار به جایی رسیده که حتی پس زدن سکا که اصرار دارند پوزشان را زیر دامنم کنند در برابر دیدبانی خاموش خانه بان آن تخم مرغی شیشه که از هر گوشهای مرا زیر نظر دارند اتفاقی خوشایند است دستکم این بیرون می توانستم بدونین که حواسم به هر حرف حرکت هر و حالم باشد فکر کنم حس کنم و حرف بزنم می توانستم خودم باشم بدون اینکه از لغزیدن بترسم کالسکه پترا در صندوق عقب بود بازش کردم پترا را توی آن گذاشتم و روکش بارانی را هم روی سر کالسکه کشیدم بیا بریم یکم قدم بزنیم من پیداده پترا زد و دستهایش را به روکش پلاستیکی فشار داد ولی من سرم را به نفت تکان دادم نه عزیزم همه جا خیلی و ولی هم زداب نیستن تو همینجا میشینی که امن و امانو خوش بمونی دودال این را دوباره پیترا گفت و از پشت روگه چیزی را نشان داد به پر دودال دلی لحظه ای طول کشید تا متوجه شوم چه میگوید ولی بعد جهت نگاه را دنبال کردم و گودال بزرگی از آب دیدم که وسط حیات استبل قدیمی درست شده بود و تازه فهمیدم گودال گلی می توی گودال گلی می بپر بپر اوه منظورت مثل پپاپیگه با اشتیاق سرش را داد پوتین هات پاد نیستن آخه ولی ببین شروع کردم به تون تر راه رفتم و بعد آهسته دویدن و بعد با کالسکه و همه چیز و وسط گودال و با شتک عظیم آب گودال به هوا پاشید و روی سر من و روی بارید پیت را خنده کنا جیب زد دوباله بازم دودال خانه را که دور زدیم جلوتر گودال دیگری بود که از وسط آن هم دویدم و بعد یکی دیگر در مسیر سنگریزهای منتهی به درختزار وقتی به باغچه سبزیجات رسیدیم خیس آب بودم و داشتم میخندیدم ولی به ترز عجیبی هم سردم شده بود و حالا خانه کمی پذیراتر به نظر میرسید شاید پر از دوربین و فناوریهای پر عیب و ایراد بود اما دستکم گرم و کم بود و از این بیرون ترزهای دیشبم نه تنها احمقانه بلکه خندهدار به نظر رسیدن. دو داد. پترا جیغ می‌زد و زیر کمربندهای کالسکت بالا و پایین میپرید بازم هم دو داد. ولی من سرم رو به نفتکان دادم و همزمان خندیدم نه، بس دیگه. از سیزم خیس شدم. ببین، دور زدم که روبرویش رویش بیستم و شربال جین هم رو نشانش بدم. دوباره خندید ولی صورت کوچکش از پشت آن روکش پلاستیکی چروک از ریخت افتاده به نظر میرسید اوه، خیس. اوه. اولی باری بود که سعی کرد اسمم را بگوید. حس کردم قلبم پر از عشق و همزمان قم شد. به خاطر همه چیزهایی که نمی توانستم به او بگویم. آره این را در حالی گفتم که بغزی در گلویم بود. اما لبخندم واقعی بود. آره روه خیس شده. تازه وقتی کالسکه را برگرداندم تا به سمت خانه برگردیم فهمیدم چقدر از خانه دور شده ایم. تقریبا تا انتهای راهی که به باغ سمی می رسید، پایین آمده بودیم. همینطور که شروع کردم به هل دادن کالسکه به سوی بالای راه آجاری زیر نگاهی به باغ انداختم و بعد ایستادم چون از بار پیش که اینجا بودم چیزی تغییر کرده بود. چیزی غیب شده بود. لحظه ای طول کشید تا متوجه شوم و بعد فهمیدم. ریسمانی که را بسته بودم نبود گفتم. یه لحظه پترا و اعتراض او و درخواستش را برای بازم دو دال نشنیده گرفتم. چرخ کالسکه را قفل کردم و به سمت دروازه آهنی دبیدم. همان دروازه‌ای که از پشتش کسی دکتر گرانت را در حالی که مفتخر جلوی زمین بازی تحقیقاتیش ایستاده بود شکار دوربینش کرده بود. همان دروازه‌ای که با ریسمانی آنقدر بالا که دست های کوچک بهش نرسند محکم بسته بودمش. آن ریسمان زخیم و سفید آشپزی نبود. نه اینکه باز شده یا قیچی شده و گوشه افتاده باشد. به کل نبود. کسی پیشگیری‌های های محتاطانه مرا را براب کرده بود. ولی چه کسی و چرا؟ وقتی سلانه سالانه به سمت جایی که پیترا همچنان در کالسکش نشسته و دیگر حسابی کلاف شده بود برمیگشتم این فکر به جانم افتاد و همینطور که کالسکی را به زحمت به سوی بالا و به سمت خانه هل می دادم، نیز مدام سی وقتی به در ورودی رسیدم پترا کش خلق شده و در حال نالیدم بود. به ساعتم نگاه کردم و متوجه شدم خیلی از وقت میان بعدش گذشته و در واقع نزدیک وقت ناهار است. چرخهای کالسکه آقشته به گل بودن. ولی از آنجا که کلید انباری داخل بود چارهی نداشتم جز وارد شدم از در اصلی. بنابراین آخر سر پترا را از کالسکه در با یک دست و ناشیانه کالسکرا را جمع کردم، پترار را در آغوش هم نگه داشتم که دنبال گودال آب بیرون ندود و را همونجا روی تراس رها کردم. بعد انگشت شستم را روی پنل سفید درخشان فشار دادم و عقبی سادم تا در آهسته باز شود. بلافسل بوی بیکن سوخته خورد توی صورتم. کسی اینجاست؟ پترار را محتاطانه روی پله پایین گذاشتم، در را بستم و پوتینهای گلیم را درآوردم. سلام، کی اونجاست؟ اوه تویی صدای ریانم بود و همون وقت که پتره رو بغل کردم برای رویی شدم. او از در بیرون آمد و در دستش ساندویچ بیکنی داشت که ازش روگم میچکی چکی. قیافش وحشتناک بود. با هریغایی کبود و سایه ای تیره زیر چشماش. انگار حتی از من هم کمتر خوابیده بود. لازم نبود، اما گفتم، او برگشتی. او هم چش برگردوند از کنارم به سمت پله ها و امین که میرفت گاز بزرگی به ساندویچ زد قطره بزرگی سوس قهوه رنگ از ساندویشش روی کاشیهای کفری. پشت سرش داد زدم، هی hey, یه بشقا پردار نمیتونی؟ ولی رفته بود و داشت کاهلانه از پله ها به سوی اتاقش بالا میرفت. اما همینطور که از کنارم میگذشت، بوی چیز دیگری به مشامم رسید. بوی بیکن آن را پوشانده بود، اما آنقدر عجیب، بیرفت و البته آنقدر آشنا بود که مرا سرجایم سر جایم خوش کرد. بوی شیرین و کمی گندیده بود که ناگه مرا به نوجوانی های خودم برد با اینکه همچنان یک دقیقه طول کشید تا بشناسمش هرچند وقتی تدایی ها را کنار هم گذاشتم مطمئن شدم گندش بزنم، گندش بزنم بخش از وجودم قرقر میکرد که به من ربطی ندارد که من پرستار بچه ها هستم و به خاطر تخصصم در کار با بچه های کوچک استخدام شدم که تجربه‌ای درباره نوجوانان ندارم و اصلا نمیدانم از نظر سانرا و بیل چه کارهایی نامناسبند. نوجوانان چارده ساله امروزی می نوشیدند. این کار بیشکال بود؟ اما بخش دیگر وجودم می دانست که حالا من جانشین والدین بودم سانرا نگران بود یا نه شواهد برای من به قدر کافی نگران کننده بودند و درباره رفتار ریانه زنگ خطرها زیاد بودن. ولی سوال این بود که من باید چه می چه می توانستم بکنم؟ وقتی برای خودم و پترا ساندویچ درست میکردم و وقتی پترا رو خواباندم این سوال همچنان به ذهنم سیخونک میزد. زد. می توانستم بروم و از ریانه بپرسم. ولی کاملا مطمئن بودم که توجیهی در آستین داشت. تازه به فرض اینکه اصلا حاضر می با من حرف بزند. بعد کاس هرچه باشد حتما او میتواند ترتیب دقیق وقایع دیشب را برایم بگوید و راهنماییم کند که آیا دارم معته به خشخاش میگذارم یا نه. مشتی دختر 14 ساله در جشن تولد. ناممکن هم نبود که خود کاس نوشیدنی‌های با درصد خیلی پایین خریده بوده باشد و ریانم فقط کمی بیشتر از حد مجاز نوشیده بوده باشد. پیامک کاز هنوز بین پیام‌های گوشیم بود. پیدایش کردم. شب مرش و زنگ زدم. ها صدا خشن بود و اسکاتلندی و خیلی مردانه پل زدم به تلفن نگاه کردم تا ببینم شماره را درست گرفته باشم و بعد گذاشتمش کنار گوشم محتاطانه گفتم سلام ببخشید شما صدا گفت گرک اصلا بچگانه نبود صدای کسی بود دستیکم 20 ساله شاید هم بزرگتر و قطعا صدای مادر کسی نبود یا حتی پدر ولی اصلش اینه که تو کی اصلی لعنتی؟ شکه تر از آن بودم که جواب بدم لحظه فقط نشستم و با دهان باز سعی میکردم فکر کنم که چه باید بگویم گره با گشخلگی گفت الو الو و بعد با صدای ای گفت از اون دختر خراباز که شماره گفتی رو اشتباه میگیرن و بعد قطع کرد دهانم را بستم با آهسته باشبازخانه رفتم هنوز داشتم سعی میکردم بفهمم چه اتفاقی افتاده از قرار معلوم آن شماره مال هر کسی که بو شماره ای مادر الیز نبود که یعنی خب ممکن بود ریانن اشتباهی نوشته بوده باشدش اما من با آن شماره پیامک زدم و جوابی هم ظاهرا از کاست دریافت کردم که یعنی ریانن به من دروغ گفته بود و همچنین یعنی به احتمال بسیار زیاد او اصلا با الیز نبوده و در عوض به احتمال خیلی زیاد با کرک بوده است لعنتی تبلت روی پس بود برداشتمش و سعی کردم ایمیلی به سانرا و بیل بفرستم. مشکل اینجا بود که نمیدانستم چطور باید شروع کنم. حرف برای گفتن خیلی زیاد بود. آیا باید با ریانه شروع میکردم یا رفتار مدی؟ یا باید با نگرانی خودم درباره اتاق زیر شیروانی شروع میکردم؟ سر ها اینکه من و جک درش رو باز کردیم با نوشته‌های های دیوانوار. آنچه میخواستم بهشان بگویم همه چیز بود. از آن بوی تفن مردار که هنوز در مشه من بود و آن یک کشیش های شکسته کله عروسک در سطل زباله تا نقاشی خط خطی مدی از سلول زندان و مکال با کرک. میخواستم ببین هم یه مشکلی هست؟ نه، اشتباه شد، همش مشکل است اما، چطور میتوانستم درباره ریانه و مدی بگویم بدون اینکه به نظر برسد دارم از والدگری آنها ایراد میگیرم تازه چطور میتوانستم از چیزهایی که در این خانه دیده و شنیدم بگویم و مثل باقی پرستارهای خرافاتی مرخص نشوم چطور میتوانستم انتظار داشته باشم بتوانم کسی را که حتی داخل آن اتاق وحشتناک و دیوان بار را ندیده بود متقاعد کنم؟ اول از همه در خط مربوط به موضوع ایمیل چه باید مینوشتم چه فکر میکردم یا به طرز نامی کننده بی رب به نظر میرسید یا به طور موسیقی اقراقامیست. تا بالاخره به این رسیدم. جدیدترین خبرها از هیرس خب خوب خوب. آرام و واقع گرا. خوب بود. حالا مدنه ایمیل. نوشتم سانرا و بیل عزیز. بعد عقد نشستم و شروع کردم به جویدن لبه ثابیده شده باند پیچی انگشتم و همینطور فکر میکردم که دیگر چه بینیسم. اول باید بگم ریانین امروز صبح سهی و سالم برگشت ولی در موضوع رفتنش به خونی الیز نگری دارم. خب این هم خوب بود واضح بود و واقع گراب بدون ایرادگیری. ولی چطور باید از آن میرسیدن به از اون دختر خراب که شماره کوفتی رو اشتباه می‌گیرن؟ چه برسد برسیدن از آن به ازد متنفریم، اصابانیان، برو گمشو؟ در مهمتر از همه چطور باید توضیح می دادم که دیگر در آن اتاق نمیخوابم، نمیتوانم بخوابم، تا به صدای آن قدم ها بالای سرم گوش کنم و هوایی را تنفس کنم آکنده از آن پرهای پرگرد و خاک پوسیده. آخرش فقط همانجا نشستم خیره به صفحه نمایش و قرش قرش آهسته روی های بالای سرم را به یاد آوردم. تازه آن موقع بود که صدای گریه بعد خلق پترا را شنیدم که از مانیتور می آمد و ساعت را نگاه کردم و دیدم وقت برداشتن مدیب و الی از مدرسه رسیده است. روی صفحه پیام رسان به ریانه نوشتم میرم دنبال دخترها وقتی برگردم باید با هم حرف بزنیم و بعد ایمیل را همانطور روی رها کردم و دویدم بالا تا پترا را عوض کنم و بگذارمش توی ماشین. تا نزدیک که شب دیگر به ایمیل فکر نکردم. بعد از ظهر خوبی بود. مادیو و الی هر دو از ریانه خوشحال بودند و رفتار خیلی مهربانانه او با آنها خیلی تأثیر گذار بود و بسیار متفاوت از آن اداهایی که برای من درمی‌آورد و برا زنده بچه های لوس و نونور مدرسه های خصوصی بود. قشنگ معلوم بود که خمار است. اما سه ساعتی با دخترها در اتاق بازی باربی بازی کرد، پیسا خورد و بعد به دبقه بالا رفت و غیب شد. در حالی که من مشغول سرکله زدن، با بچه ها سر دستشویی مسواک به خواب شدم و بعد دخترها را با بوسه رو روانه تخت کردم و چراغها را خاموش کردم. وقتی برگشتم پایین خودم رو برای گفتگویی که قرار بود با ریانهه داشته باشم آماده کردم سعی کردم تصور کنم روین پرستار معرکه در در این شرایطی چه کار میکرد قاطع اما روشن با اتعاام زنی و صحبت از محروومیت ها شروع نکن آدارش کن حرف بزند اما ریانه در آشپزخانه منتظر بود و با هایاش روی سک و ذرب گرفته بود و من نگاهی به لباسهایش انداختم آرایش کامل داشت و کفش پاشنه بلند پشیده بود و دامن کوتاه و گندش بزنن ام... تا آمدم شروع کنم ریانن پیش دستی کرد من دارم میرم بیرون لحظه اصلا نمیدانستم چه باید بگویم. بعد خودم رو جمع جور کردم گمون نکنم. خب من میرم لبخند زدم می توانستم لبخند بزنم هوا داشت تاریک میشد سویچ تسلا توی جیبم بود و نزدیک‌ترین ایستگاه حدود 15 کیلومتر آن سو تر بود گفتم میخوای با اون پاشنا پیاده بری ولی ریانن هم لبخند زد نه تاکسی میاد دنبالم. باز هم گندش بزنن. خب ببین ریانن خیلی بامزه بود و اینها. ولی خودت هم میدونی که من به هیچ وجه نمیتونم اجازه بدم این کارو بکنی. باید به مامان بابا زنگ بزنم. باید بهشون بگم. اهلنت به این طرز حرف زدن. لنت به ملامت. باید چیزی میگفتم که بفهمد دستش دور شده است. باید بهشون بگم وقتی برگشت خونه بوی الکل میدادی. انتظار داشتم این کلمات مثل مشتی در شکمش عمل کنند. اما او به زحمت واکنشی نشان داد. تنها چیزی که گفت این بود گمون نکنم خوب باشه این کارو بکنی اما من موبایلم رو برداشته بودم از قبل از شما موبایلم رو نگاه نکرده بودم و در کمال تعجبم آیکون ایمیلی داشت شش می از می‌زد سان را بود فشار دادم تا ببینم شاید چیزی است که باید پیش از حرف زدم با او بدانم اما وقتی موضوع ایمیل را دیدم از تعجب خوشم زد جواب به خبرهای جدید از هیرس برا. چی یعنی که بدون که بخواهم ایمیل رو فرستاده بودم من از تبلت بچه‌ها وارد حساب ایمیلم شده بودم همان تبلتی که برای بازی ازش استفاده و احساس خیلی بدی هم داشتم که از حساب ایمیلم خارج نشده بودم یعنی ممکن بود پتر یا یکی از دخترها تصادفی دکمه ارسال ایمیل را زده باشد با ترس و لرس جواب ساندرا را باز کردم و انتظار داشتم با چیزی در مایه های اونجا چه خبره روبرو شوم اما ایمیل کاملا متفاوت بود منمنون با بعد آپدییت رو خیلی خوبه خوشحالم که ریانم پیش الیس بهش خوش گذشته. بیر امشب میره دوه منم شام با یکی از مشتری ها هستم اما یه کار ضروری بود حتما پیامک بزن. سعی می کنم فردا با بچه ها تماس تصویری بگیرم. اصلا معنی نداشت. دسته کم تا زمانی معنی نداشت که کمی پایین تر رفتم و به ایمیلی نگاه کردم که ظاهرا خودم فرستاده بودم. در ساعت 2:48 دقیقه بعد از ظهر یعنی 20 دقیقه بعد از اینکه رفت دادم بروم دنبال مدی و علی. سارا و بیل عزیز فقط می‌خواستم از اوضاع خونه خبر بدم. همه چی خوبه. ریانه سخی و سالم از خونه ای الیز برگشته و انگار که خیلی هم بهش خوش گذشته. بعد از اون خیلی خوبی کنار هم داشتن وری بعد باعث افتخار شما دو تا باشه. مادی و الی هر دو میگن دوستتون دارن. رو سکوت محض بود و بعد برگشتم سمت ریانه. بچه‌ی اشکال. با حالتی کشیده گفت چه لطیف توی لیتل نیپرز اینطوری حرف میزنن لیتل چی از کجا اسم محل کار قبلی ما رو می دانست؟ اما خودم رو جمع و جور کردم سعی کردم از موضوع منحرف نشون گوشکن ببین چی میگم سعی نکن موضوع رو عوض کنی مطلقا قابل قبول نیست و در ذهن احمقانه هم هست اول اینکه درباره کرک میدونم را که گفتم برق شد که در صورت ریانه ظاهر شد ولی سریع خودش را جمع جور کرد و تقریبا بلافاصله به همان قیافه بیعتنای کسل برگشت با این حال من آن را دیده بودم و نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم که آن لبخند پیروزمندانه ای روی صورتم پهن نشود بله بهت نگفته بود به کاست سنگ زدم. الانم مسلما اولین کاری که میکنم اینه که به مامان زنگ بزنم و براش توضیح بدم که اون ایمیل رو تو براش فرستادی. و دومین هم اینه که بهش درباره کرک بگم و براش توضیح بدم که قصد داری با این یارو که من تا حالا ندیدمش بری بیرون و یه تاب تریک کردی که به زورت می میرسه تا ببینم نظر مامانت چیه. نمیدونم چه انتظاری داشتم. شاید کمی قشقرق یا حتی اینکه شروع کند به گریه و التماس که این کارو نکنم. ولی واکنشنش هیچی که از اینها نبود. در عوض لبخند زد. لبخندی شیرین که یک جورهایی خیلی اصاب برد کن بود و گفت او گمون نکنم این کار بکنی. یه دلیل بیار که چرا نباید این کار بکنم. گفت بهتر از اون دوتا دلیل برات میارم. ریچل گرهارت. آه لعنتی. در آش سکوت مطلق حاکم شد. لحظه ای فکر کردم زانوهایم دارند خالی میشوند. و دست راست کردم و به یکی از صندلی های بلند سک و چنگ انداختم و روی آن نشستم حس کردم نفسم در گلویم بند آمده است مرا گیر انداخته بود. این را حالا میفهمم فقط نمیدانستم آن گووشهایی که درش گیر کرده بودم چقدر قرار است تنگ شود چون اینجا جایی است که برای من خیلی خیلی بد می شود. اینطور نیست آقای رکسم جایی که پرونده پلیس درباره من، از آدمی که در زمان اشتباه در مکانی اشتباهی بوده تبدیل می شود به آدمی با انگیزه های شخصی چون حق با او بود من نمی توانستم به سان را و بیر زنگ بزنم نمی توانستم چون ریانن حقیقت را می دانست برای تا مایه تجرب نخواهد بود غیر اکسم نخواهد بود اگر مقاله های روزنامه ها را خوانده باشید چون شما از ابتدا می دانست داید. پرستاری که در پرونده خانوادگی الینکور دستگیر شد روئنکینگ نبود بلکه ریچل گرهارت بود اما برای پلیس مثل بمب بود یا نه بمب نه بیشتر شبیه یکی از آن پینیتاها که ازشان هدیه بر می میبارد پینیت نوع نوعی جعبه هاوی هدیه و شکلات است که در جشن مردمان اسپانیایی زبان آمریکای لاتین و ایالات متحده استفاده می شود. آن را از سقف آویزان می کنند و بچه ها با چوبان آن می زنند تا بشکافد و هدایا بر سرشان بریزند. مترجم چون به این ترتیب جواب را تقدیمشان کرده بودم. بعد از آن تمرکزشان را رو گذاشتند روی اینکه من چطور موفق شده بودم این کار را انجام بدهم. انگار من یکی از آن مغزهای متفکر جنایتکار بودم که برای همه اینها با جزئیاتی فراگی ریزی کرده بودم. ولی چیزی که ظاهرا آن را نمی‌فهمیدند این بود که انجامش به طور مذهبی و وسوسه انگیزی آسان بود. خبری از جعل اسناد، سرقت استادانه هویت دیگری یا سن‌سازی نبود. ریچل، مدارک جعلی را از کجا آورده بودی؟ مدام این را ازم میپرسیدن. اما حقیقت این بود که من هیچ مدرک جلیه نداشتم. تنها کاری که کردم این بود که برگه های سابقه کار پرستاری دوستم روئن رو از آتخابش در آپارتمان مشترکمان برداشتم و آنها را به سانرا نشان دادم. گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی دوره کمک اولیه، رزومه، هیچ که عکس نداشتن. مطلقاً لزومی نداشت چیزی را جل کنم و سانرا راهی نداشت که به فهم از زنی که روبرهیش ایستاده همان شخصی نیست که مدارکش را در دست دارد. و سعی کرده بودم به خودم بقبولانم که کارم خیلی هم حقبازی نبوده است. هرچه باشد من هم, هم همه آن و ها را داشتم. منظورم بیشترشان است. من هم گواهی های عدم سوء پیشینه و دوره کمک‌های اولیه را داشتم. من هم مثل روین در اتاق نوزادان مهد کودک لیتل نیپرس کار کرده بودم. هرچند نه به مدتی که او کار کرده بود و مدیر آن بخش هم نشده بودم. من هم قبلا در خانه‌های مردم پرستاری بچه کرده بودم، ولی نه به اندازه او. من مطمئن نبودم می‌توانستم معرفهایی به این خوبی پیدا کنم. ولی همه صلاحیت‌های اصلی لازم را داشتم. ماجرای اسم فقط نکته فنی بود. حتی گواهینامه رانندگیم رانندگی هم بیمشکل بود. همانطور که به سانرا هم گفتم. تنها مشکل این بود که نمیتوانستم نشانش بدهم به خاطر عکس دار بودنش. اما هر چیزی که به سانرا گفته بودم، هر صلاحیتی که دایش را کرده بودم همه حقیقت داشت. همه چیز به جز اسمم. البته شانس هم آوردم. شانس آوردم که سانرا درخواستم را قبول کرد و با لیتل تماس نگرفت. اگر این کار را میکرد، اون می کرد به او می که که کین چند ماه قبلش از آنجا رفته است و شانس آوردم که موضوع گوواینامه رانندگی را دیگر پیش نکشید. شانس دیگر این بود که سانرا برای پرداخت و سیستم راهدور دور را انتخاب کرد. بنابراین من هیچ وقت مجبور نبودم شخصا پاسپورت روئن را ارائه بدم و می هر بار اسکنش را که همراه با صورت حساب‌های مشترک ما روی میزش گذاشته بود ارسال کنم. بزرگترین شانس هم, هم این بود که از قرار معلوم به ترزی اندکی باور نکردنی برای بانک ها مهم نیست چه اسمی روی حواله نوشته شده و فقط کافی شماره حساب و شماره مرجع درست باشد این یکی را انتظار نداشتم که بیدار مادم و فکر کردم که این قسمت را چطور حل کنم ادعا کنم حساب بانکم به نام کس دیگری است تقاضای پول نقد کنم یا چکی به نام ر گرهارد و دعا کنم سانرا چراایشو نپرسد واقعا وقتی فهمیدم اینها اصلا مهم نیستند خندهام گرفت. اگر پول حواله کنید می توانید به جای گیرنده اسم دانل لاک را بنویسید و مادامی که شماره مرجع درست باشد پول منتقل می شود به ترزی باور نکردنی این کار بی به نظر می رسد. ولی راستش حقیقت این بود که من فراتر از آن مرحله اول را اصلا نمیدیدم. تنها تمرکزم روی این بود که وقت مصاحبه را بگیرم در اماارت ایسرابی بیستم و چشم در چشم سانرا و بیل نگاه کنم. این تنها چیزی بود که میخواستم. این تنها ع بود که باعث شد با آن آگهی واکنشی نشان بدهم. و با این حال یک جورهایی فرصت ها همچون هدواییایی کادوبیچی شده و وسا خودشان را به من عرضه کردند و اعتمسم میکردند برشان دارم و مال خود کنمشان. نباید این کار را میکرد. الان این را میدانم آقای رکسم ولی نمی ببینید؟ نمی ببینید اوزا چطور باید می حالا که در آشپزخانه ایستاده بودم، در حالی که ریانه داشت توی رویم با حالتی استحصا آمیز میخندید، مرد عظیمی از ترس در وجودم حس کردم و به دنبالش حس غریبی از نوعی دیگر آمد. نوعی آسایش، انگار که از اول میدانستم، بالاخره به این لحظه میرسم و حالا از اینکه رسیده بودم و ازش عبور کرده بودم احساس آسودگی داشتم. لحظه ای فکر کردم بلوف بزنم و ازش بپرسم منظورش ریست و بانمود کنم که من هرگز اسم ریچر گرهارد را هم نشنیدم ولی فقط لحظه ای بود اگر تا آنجا پیشرفته بود که اسم واقعی مراکش کند فقط با این کاری از سر خشم از میر منحرف نمیشد در عوض پرسیدم از کجا فهمیدی؟ چون برخلاف مامان بابای عزیزم وقتی یکی از ناکجاها با سرکلش پیدا میشته من دوست دارم یک کم کنم. از این که چه چیزهایی رو میشه توی اینترنت پیدا کشتگی زده میشی میدونی این روزها این چیزها رو توی مدرسه به درس میدن که چطوری ردپای دیجیتالت رو مدیریت کنی گمونم زمان شما از این چیزها درس نمیدادن نه کنایه در حرفایش آشکار بود ولی به خودم زحمت جواب دادن ندادم اصلا مهم به نظر نمی رسید مهمی بود که تا کجا پیش رفته بود و چرا و دقیقاً چه چیزهایی پیدا کرده بود ریاننداش میگفت پیدا کردن رو اینکه این خیلی تو نکشید. خیلی حوصله سر نه که ازش نیست. گزک پس این بود. ریانن در اینترنت گشته بود دنبال هر گزک کوچکی که بتواند از آن به نفع خودش استفاده کند. ولی به چیزی خیلی خیلی بزرگتر رسیده بود. ریانن در حالی که لبخند کوچکی گوشه لبش بود گفت: نمیفهمیدم. همه چیز جور بود. اسم، تاریخ تولد، زمان کار کردن تو کودکی که به اون اسم مسخرش این رو با و اصول گفت ولی بعدش یهو اون همه عکس از تایلند و ویتنام و موقعی که تو رو توی حیاط دیدم فکر کردم که گن زدم و اصلا آدم دیگر رو پیدا کردم چند ساعتی طول کشید تا توی واقعی رو پیدا کردم ممکن بود هیچ وقت پیدا نکنم متاسفانه البته برای تو دوستت فهرست دوستاش رو خصوصی نگه نداشته یا خودت که به خودت زحمت ندادی حسی فیسبوکت رو ببندی لعنتی پس به این سادگی بوده به سادگی بالا پایین کردن فهرست دوستان رو این روی فیسبوک و پیدا کردن قیافهی که من آنقدر مهربانانه گذاشتم آنجا تا همه دنیا ببینند. من چطور انقدر احمق بودم؟ ولی حقیقتا هرگز به ذهنم هم نمی کسی نقطه را اینطور با پشتکار به هم کند. و البته خودم هم قصد فریب کسی را نداشتم نکته این بود این چیزی بود که سر کرده بودم به پلیس توضیح بدم اگر واقعا میخواستم با هویت جلی زندگی کنم آیا به خودم زحمت نمیدادم ردهپای هویت اصلیم را پاک کنم؟ چون این بازی نبود واقعا نبود نه اونطور که منظور پلیس است فقط فقط تصادف بود واقعا مثل اینکه وقتی دوست از سفر است ماشینش را قرض بگیری هرگز نمیخواستم یه اتفاقات بیفتن مشکل این بود که نمیتوانستم به پلیس بگویم چرا مجبور بودم با نامی آریتی به امارت هیسبرا بیایم آنها مدام از من می‌پرسیدند و می‌پرسیدند و پیش می‌رفتند و پیش می‌رفتند و من مدام دست و پا می‌زدم و سعی می کردم دلیلی جور کنم اینکه های روئن بهتر از من بودند که حقیقت داشت و او تجربهش از من بیشتر بود که حقیقت داشت فکر می‌کنم اولش مشکوک شده بودند که من رازی بسیار تاریک در کارم دارم مثلا جواز کار منقضی شده یا سابقه شدن اسمن به جرم آزارگر جنسی بودن یا چیزی در این هست. و مسلما موضوع هیچیک از اینها نبود. و چقدر هم که سخت تلاش میکردن، واقعا مدارک من هیچ مشکلی نداشتن. برای وچه من خیلی خیلی بد بود. این را میدانستم. حتی همان موقع هم میدانستم. اما به خودم میگفتم اگر یانه نتوانسته بفهمد که من چرا آنجایم، پلیس هم احتمالا نمیفهمد. ولی این فکر مسلما احمقانه بود. آنها پلیسند. کارشان همین است که جستجو کنند. مدتی طول کشید. چند روز و شاید چند هفته یادم نمیآید بعد از مدتی همینطور که آنها جستجو می کردند و جستجو می و وسوسه می کردند و آزمایش هم می کردند باز ها با هم مخلوط و روزها در هم ادغام شدند. ولی سرانجام با تکه کاغذی وارد اتاق شدند و مثل گربه چشایر لبخند به لب داشتند. چشایر که شخصیت خیالی گربه در داستان آلیس در سرزمین عجایب نوشته لوئیس کرول که به آن پوسخند موزیانه مشخصش معروف است مترجم در حالی که همزمان سعی کردن خشن و حرفه‌ای به نظر برسند و من دانستم دانستم که آنها می‌دانند و دانستم که غرق می‌شدم ولی این بعدش بود حالا دارم پیش پیش تعریف می‌کنم باید تکی دیگر ماجرا رو می‌گفتم تکی سخت‌ترش تکی که حتی حالا نمیتوانم باورش کنم و تکی که نمی‌توانم کامل توضیحش بدم حتی به خودم باید برایتان از آن شب بگویم بعد از اینکه ریانه راهش را کشید و رفت مدتی طولانی همانجا در راهرو را ایستادم و چراغ های را نگاه کردم که در مسیر ماشین رو ناپر شدن و سعی کردم بفهمم که باید چه کار کنم آیا باید به سانرا زنگ بزنم و چه بگویم؟ اعتراف کنم خودم را از سکتا نیاززم؟ به ساعتم نگاه کردم تازه از نهونیم گذشته بود جمله ایمیل سانرا در ذهنم شناور بود میل امشب میره دبی من هم شان با یکی از مشتریها هستم اما اگه کار ضروری بود حتما پیامک بزن اصلا نمیشد با همه این اطلاعات وسطشام با مشتری بمبارانش کنم چه بررسد به اینکه همه را با پیامک بفرستم او سلام سان را امیدوارم همه چی خوب باشه برای اطلاعات باید بگم ریانه با یه یاروی غریبه رفته بیرون و منم این شغل رو با اسم جری گرفتم بعدن راجع حرف میزنیم. اگر کل این اینقدر جدی نبود فکر چه پیامکی هم خنده دار می بود گندم بزنم گندم بزنم. میشد بهش ایمیل بزنم و درست همه چیز را برایش شرح بدم؟ شاید هرچند اگر میخواستم چنین کاری کنم باید زودتر می‌کردم. قبل از آنکه ریانن آن ایمیل آپدیت علکی را بفرستد. حالا توضیح دادن سختتر هم بود. ولی وقتی تبلت را به سمت خودم کشیدم فهمیدم که واقعا نمیتوانم ایمیل هم بزنم. این راهحل حل ها بود. یک تلفن به او بده بودم برای توضیح خودم. اگر قرار بود چهره به چهره دست کم باید شخصم میگفتم اما چه میتوانستم بگویم؟ گندم بزنم بطری نوشیدنی روی سکوی آشپزخانه بود و دعوت هم کرد گیلاسی برای خودم ریختم و سعی کردم به اعصابم مسلح شوم و بعد گیلاس دوم را ریختم در حالی که زیر چشمی به دوربین گوشه سخت نگاه میکردم وقتی گیلاس را برای سومین بار پر کردم میدانستم دارم امدن به خودم آسیب میزنم واقعا از صمیم قلبم می دانستم. وقتی فقط یک گیلاس دیگر نوشیدنی در بطری مانده بود حقیقت را می‌دانستم حالا ناهوشارتر از آنم که به سان را زنگ بزنم ناهوشارتر از آن که هر کار منطقی بکنم به روزی که بروم بخوابم روی پاگرد آخر راپله مدت طولانی ایستادم در حالی که دستم روی دستگیره گرد اتاق خوابم بود و داشتم جرأتم را جمع می‌کردم که وارد شوم ولی نمی‌توانستم پایین در ترکی تیره وجود داشت و ناگهان تصویر آزاردهنده از چیزی سایهوار و نفرت انگیز به ذهنم حجوم آورد که از آن زیر بیرون می سرد. مرا تا پایین پله ها دنبال می کند و مرا در تاریکی خودش قوتهبر می می‌کند. در عوض خودم را دیدم که دستم را انداختم و عقب, عقب رفتم. تقریبا طوری که انگار اگر پشتم را به واقعاً واقعا آن چیز سیاه دنبالم میآید. بعد لبه پله ها با از میراسخ برگشتم و به سرعت پله ها را به سمت گرمای آشپزخانه پایین دویدم. در حالی که خجالت زده بودم. از خودم، از بزدلیم، از همه چیز. آشپزخانه راحت و روشن بود اما وقتی چشمایم را میبستم هنوز میتوانستم آن بوی سرد هوای اتاق زیر شیربانی را که از زیر در اتاقم بیرون میزد بشنوم. و همینطور که مردد ایستاده بودم و فکر می‌کردم آیا باید روی موب برای خودم رختخوابی درست کنم یا سعی کنم تا برگشتن ریانه بیدار بمانم تپش انگشتم را از همون جایی که با آن کلی شکسته عروسکی بریده بودمش حس کردم. بان آن پیشیش کرده بودم اما پوست زیرش انگار متورم بود انگار عفونت کرده باشد. کنار سینک رفتم و بانداش را باز کردم و بعد با حالت متشنجی از جا پریدم چون کسی به در پشتی ضربه داد زدم، کیه و سعی کردم نگذارم صدایم بلرزد. مرم جک. صدا از بیرون آمد در حالی که باد خاموشش میکرد. سگها رو آوردم. بیا داخل داشتم. درباز شد و کورانی از هوای سرد داخل آمد. صدای پایش رو در انباری شنیدن و صدای تپ تپ چکمه هایش که درشان آورد و روی زیرانداز آنجا انداختشان. و آؤای سگها که به پر و پایش میپیچیدن و او سعی ساکتشان کند. آخر سر در سبد آرام گرفتن و او به آشپزخانه آمد. معمولا اینقدر دیر نمی برمشون راه برم ولی گیر افتاده بودم تعجب کردم هنوز بیداری روز خوبی داشتی؟ گفتم نراستش سرم دوران داشت و دوباره فهمیدم که چقدر یاده روی کردم؟ یعنی جک متوجه میشد. جک ابروی بالا و گفت: نه؟ چی شده؟ یه خدای از کجا شروع کنم؟ یکم با باریانه بحثم شد. چه بحثی؟ برگشت خونو مکس کردم، نمی چطور بگویم، اینکه قبل از اعتراف برای سانرا همه چیز را به جک بگویم به نظر اشتباه بود و در زم کاملا مطمئن بودم گفتن مشکل ریانم به کسی که از والدینش نبود شکستن همه قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی او محسوب میشد. اما از سوی دیگر حس می کردم اگر دستکم بخش بخشی از این راز را با بزرگ سال دیگری در میان نگذارم دیوانه می شدم. و شاید این امور اینجا سابقه هم داشتن چون آشکارتر و آشکارتر میشد که همه چیز در آن پوشه قرمز یک نشده بود بالاخره گفتم بحثمون شد من تهدیدش کردم که به ساندرا زنگ می زنم و اونم راستش نمیتوانستم حرفم را تمام کنم جک صندلی جلو کشید و گفت چی شد من توی صندلی فرو رفتم و دوباره حس کردم استیسول کل وجودم را گرفت رفت برای خودش رفت بیرون با یه دوست ناجور وحشتناک بهش گفتم این کارو نکنه ولی با اینها رفت و نمیدونم چیکار کنم به سانرا چی بگم؟ منو ببین نگران ریانه نباش، اون کوچولوی ناقلاییه که نگو خیلی هم مستقله شک دارم بلایی سرش بیاد هرچند که سانرا بیل احتمالا مخالفن. ولی اگه شد چی؟ اگه یه بلایی سرش اومد چی؟ زمانی که من باید مراقبش می بودم. تو پرستار بچه هایی زندانبان که نیستی مثلا میخواستی چیکار کنی؟ زنجیرش کنی به تختش؟ بلخره گفتم حق با توه میدونم که حق با توه فقط خدایا کلمه ها به میل خودشان از دهانم بیرون میامدن من خیلی خستم جگ نمیتونم فکر کنم و تازه دستمم به به هرچی دست میزنم این چی تیر میکشه دسته چی شده؟ به دستم که روی پایم آرام بود نگاه کردم و حیث کردم همگام با ضربانم هم میتبد بریدمش میخواستم الان از چرا و چطورش بگویم اما فکر آن صورتک شیطانی با نیشخندش باعث شد ناخداگاه به خودم بلرزم جک اخم کرد میشه ببینمش چیزی نگفتم فقط سرم رو به تایید تکان دادم و دستم رو به سمتش دراز کردم او خیلی آهسته گرفتش و به سمت نور چرخاندش خیلی آهسته پوست متورم هر دو طرف زخرا را فشار داد و صورتش را در هم جمع کرد اگه اجازه داشته باشم بگم میگم آوازش خیلی خوب به نظر نمیرسه وقتی بوریدیش چیزی روش گذاشتی، فقط با منظورم این نبود. منظورم داروی زده افونی بود یه همچی چیزی. فکر میکنی واقعا لازم بود؟ سرش را به تایید تکان داد. زخمش عمیقه و به خوب نیست که اینطوری برم کرده مثل اینی که میخواد افونی بشه. بگذار برم ببینم ساندرا چی داره. ایستاد و سندلیش رو عقب داد که صدای قیشی کرد. بعد به سمت رفت. آنجا کابینت کوچکی روی دیوار مخصوص داروها بود. خدا هم بانند را همانجا پیدا کرده بودم و متوجه چیزی مثل داروی ضدفونی یا دستمال الکلی نشده بودم. فقط مشتی بان با طرح پپاپیک و یک بطری شربت امیناف مخصوص بچه ها. بود. جای همینطور که به سمت بسخانه برم گشت گفت هیچی یا دستگم هیچی بجا شش طعم مختلف تببار بچه. یه خونه من اونجا یک جعبه کمک‌های اولیه کامل دارم. من نمیتونم. راست نشستم دستم رو کشیدم عقب انگشت زخمی رو در کف دستم جمع کردم و حس کردم از درد میتپد نمیتونم ها را تنها بذارم جک صبورانه گفت تو کی را تنها نمیگذاری اون طرف حیاتی میتونی مانیتور نوزاد رو با خودت بیاری سان را بیل تمام تابستون شبها تو حیات میشینن فرقی نداره اگه صدایی بشنوی قبل از اینکه بیدار بشم برگشتی آئسته گفتم خوب افکار مختلف به مغزم حجوم آوردم اما از بس نوشیده بودم در هم آشفته بودم می توانستم از او بخواهم جعبه کمک های اولیه رو بیاورد اینجا نمی شود اما بخش کوچکی از وجودم خب نه بخش بزرگی از وجودم آن بخش کنجکا بود می خواستم با جک بروم می داخل آپارتمانش را ببینم با آقای رکسم بگذارید با شما رو باشم می از این خانه بیرون بروم اگر واقعا فکر میکردی خطری اونجا هست چطوره تونستی بچه ها را کنی که باش رو برو بشن. این را خانم افسر پلیسی ازم پرسید و هیچ به خودش زحمت نمیداد وقتی این سوال را میکند انزجارش را پنهان کند و من سعی کردم که توضیح بدم. سعی کردم بگویم که بچه ها چیزی ندیده بودن و چیزی نشنیده بودن و اینکه هر تکه کوچک آن نحسی انگار فقط مرانشانه گرفته بود. من صدای قدم را شنیده بودم. من کسی بودم که آن پیام خوانده بود. من شبی از شب دیگر به خاطر سر ها و زنگ در و سرما بیدار مانده بودم. هیچ کس دیگر، حتی جگ چیزهایی را که من دیده و شنیده بودم، تجربه نکرده بود. اگر در آن خانه چیزی هم بود که حتی حالا با وجود همه اتفاقاتی که افتاده، کاملا باور ندارم که بود، اگر بود فقط بود که مرا به درد دردسر بیندازد. من و آن چهار سال دیگری که جمع کرده بودند و زده بودند به چاک. و من فقط میخواستم پنج دقیقه از دایره تاثیرش بیرون باشم فقط پنج دقیقه در حالی که مانیتور نوزا توی جیبم بود و تبلت با تصویر همه دوربین‌هایره بغلم چیز زیادی میخواستم؟ اما افسر پلیس انگار حرفم رو قبول نکرد همینطور ایستاده بود و سرش رو با نوقاوری میداد و لبش را به نشانه تحقیر این حرزه احمق خودخواه توجهی که رو بیراهش نشسته بود کش کرده بود ولی شما آقای رکس حرفم رو قبول می‌کنی میفهمید چقدر سخت بود که هر شب به صدای آن قدم ها گوش بدم و خفه خون بگیرم؟ میفهمید چرا همان چند آن طرف حیات برایم به معنای هیچ چیز و همه چیز بود؟ نمیدانم. مطمئن نیستم آیا توانستم شما را متقاید کنم یا نه؟ توانستم توضیح بدم که اوضاع چطور بود؟ واقعا چطور بود یا نه؟ حالا چیزی که میتوانم توانم برایتان بگویم این است که مانیتور نوزاد و تبلت را برداشتم و دنبال جک رفتم که آشپزخانه را تکه کرد و در پشتی را برایم باز نگه داشت و بعد آن را پشت سر هر دومان بست. وقتی مرا در عرض حیات به آن قلب سنگای نوامبر کفش به سمت پله های منتهی به آپارتمانش هدایت می کرد، گرمای پوستش را حس کردم و پله ها را پشت سر و بالا رفتم و همینطور که بالا می رفتیم، حرکت ازولاتش را تماشا می آن بالا از جیبش کلیدی درآورد آن را در قفت چرخاند و بعد کنار ایستاد تا وارد داخل خانه انتظار داشتم جگ کورمار کورمال به دنبال پنیل بکردد یا موبایلش را درآورد اما او در عوض دست دراز کرد و کلیدی را زد و وقتی چراقها روشن شدند دیدم کلید برقی کاملا معمولی از پلاستیک سفید بود تو اینجا پنل کنترل نداری نه خدا رو شد اینجا برای اقامت خدمه ترایی شده. دلیلی نداره برای امثال ما تکنولوژی هرون کنن؟ گمونم همینطوره. چراغ دیگری را رو روشن کرد و اتاق نشیمن کوچک و روشنی پدیدار شد که وسایل ابتدایی خوبی داشت. به اضافه ای با روکش نخی رنگ رو رفته. بقایای کندهی در اتاق کوچک گوشه اتاق دود می کرد و در انتهای اتاق آشپزخانه کوچکی دیده می شد. بعدش در دیگری بود که گمانم اتاق خوابش بود ولی معدبانه نبود که بپرسم به کناپه اشاره کرد و گفت همینجا بشین تا یه باند و داروی حسابی برای زخمت بیارم سرم رو به تایید دکان دادم و از اینکه کسی مراقبم است احساس قدانی داشتم. ولی بیشتر همین که آنجا بنشینم و گرمای آتش را مقابل صورتم حس کنم و با خاطر جمعی به گوزنهای ارزان قیمت و دلپذیر ایکیا تکیه کنم در حالی که جک پشت سرم مشغول گشتن کابینت های آشبازخانه باشد برایم راضی کننده بود. ایکییا کننده سوئدی وسایل و, و لوازم خانه از شبلهباسی و کوسن مب تا کابینت آشپزخانه و سرویس اتاقخواب و مبلمان که در اغلب کشورهای جهان شعبه دارد کیفیت اغلب محصولاتش در سطحی قابل قبول و قیبت اغلب اجناسش برای قشر دانشجو و کارگر قابل پرداخت است مترجم. این کاناپه دقیقا همانی بود که من و روئن در آپارتمان ما در لندن داشتیم. اسمش اک بود یا چنین چیزی. قبلا مال مادر روین بود و بعد به ما رسیده بود. عمر کاناپه ده سال گارانتی شده و روکش نخیش قابل شستشو بود. معلوم بود کاناپه یک زمان قرمز بود و حالا بعد از بارها شسته شدن و به خاطر نور آفتاب به صورتی پر رنگ راگرگ تبدیل شده بود. نشه سر رویان حس برگشتن به خانه داشت. بعد از آن هویت لوکس و دو بخشی هیرسپرا اینجا حسی نه فقط نیروبخش که محبت ها میز داشت اینجا غرص و محکم ساخته شده بود و همش یک تکه بود نه اینکه ناگهان از طراحی سرشار ویکتوریایی به فناوری آینده نگرانه و سیغلی تبدیل شود همه چیز حس دلگرم کننده خانه را داشت از لکه های از لیبان ها روی میز تا عکس های لنگ به ایستاده روی تاقچه پیش بخاری از دوستان و بچه یا خاه و ها بردرزاده ها عکس پسر بیش از یک بار تک شده بود و با توجه به شهاهتش میشد گفت از اقوامش است. احساس کردن چشممام دارندن بسته میشوند. دوشب کمخوابی داشت کار و بعد سرفه و جک ایستاده بود. در یک دستش باند و داروی ضد بود و در دست دیگرش دو گیلاس پرسید نوشیدنی میخوای و من متعجب نگاهش کردم نوشیدنی نه مرسی مطمئنی شاید وقتی بخوام دارو بزنم به زخمت یه چیزی لازم داشته باشی برای دردش حتما تیر میکشه و گمونم یه تیکه شیشه یا یه چیزی هنوز توش باشه صرم رو به نفت تکان اما حق با او بود مثل چی تیر کشید اول وقتی داروی ضدفونی کننده را روی مالید و بعد دوباره وقتی موچین را تو عمق زخم فرو کرد و من سایش حال به همزن فلز به شیشه را حس کردم و بعد سوزش آن خوردهشیشه جاماننده که تا عم انگشتم پایین رفته بود لعنتی این فریاد بدون که بخواهم به زبان بیاورمش از دهانم بیرون پرید اما جگ لبخند به لب داشت و با موچین چیزی را بالا گرفت که ازش خون می چکی گرفتمش آفرین باید خیلی درد باشی وقتی کنارم نشست دستم داشت میلرزی. میدونی تو بیشتر از اونایی دیگه دووم آوردی منظور چیه دو سه تا پرسه آخر رو میگم در حقیقت دارم دروغ میگم کاتیای گمونم تا سه هفته موند اما بعد از حالی پرسارها عین باد اومدن و رفتن حالی کی بود اولی بود اونی که از همه طولانی تر موند وقتی مدی و الی کوچولو بودن مراقبشون بود و سه سال اینجا بود تا اینکه مکس کرد انگار داشت فکر میکرد کرد چطور می چیزی را که میخواست بگوید بهتر بگوید. خب اون مهم نیست بر شماره دو لورین تقریبا تقریبا ماه موند ولی نفر بعدی شیک هم نموند و نفر قبل از کاتیا اسمش مایا بود همون شب اول رفت. شب اول چطور؟ تاکسی خبر کرد و نصف شب رفت نصف به فصلش رو هم جا گذاشت سارا مجبور شد براش بفرستزشون. نبود منظورم اینه که چی شده بود که مجبور شد بره؟ او خب؟ اون رو واقعا نمیدونم همیشه فکر میکردم صورتش قرمز شد و وقتی سرش رو انداخت پایین و نگاهی به گیلاسش کرد دیدم پشت گردنش هم قرمز شده است بیدارنگ گفتم ادامه بده و اون سرش رو به نفت تکان داد انگار از دست خودش عصبانی باشد لعنت به من گفتم این کار رو چه کاری؟ من پشت سر کار حرف نمیزم روه این, این رو همون روز اول بهت گفتم بردن این اسم را با احساس گناه از جا پران بر همه چیزهایی بود که داشتم ازش مخفی میکردم ولی این فکر را از ذهنم بیرون انداختم آنقدر مصمم بودم بدانم چه میخواست بگوید که نمی نگران رازهای خودم باشم ناگهان حس کردم باید بدانم چه چیز آنها را از آنجا پراری داده است آن دخترهای دیگر را سلفهای من چه چیز موجب بهشان شده بود گفتم ج گوش کن مردت شدم بعد دستم را رو رو روی بازویش گذاشتم این اسمش وفادار نبودن نیست. منم برشون کار میکنم یادته ما همکاریم. دهنت رو برای یه غریبه باز نمیکنی. تو اجازه داری درباره برای های کار با یه همکار حرف بزنی. همینی که مانع دیوونه شدنت میشه. ها؟ سرش رو از نگاه متفکرانه به گیلاسش برداشت و لبخند کوتاه کجکی و نسبتا تلقی تحویلم داد و گفت. اینطوریه؟ خب تو همین الانش هم نصفش رو بهت گفتم و ممکنه همش رو هم بگم شاید تو هم حق داشته باشی بدونی. من همیشه فکر میکردم چیزی که اونها رو فراری داد نفسی کشید انگار خودش رو آماده میکرد که کاری ناخوشایند انجام بدهد فکر میکردم شاید بیل باشه بیل؟ این جوابی نبود که انتظار شنیدنش رو داشتم چ... چطور؟ ولی هنوز حرفم تمام نشده بود که فهمیدم یاد رفتار بیل در همان شب اول خودم افتادم پاهای گشوده‌اش، تعارف مسرانه نوشیدنی، گفتم آشغال نه لازم نیست بگی، میتونم تصور کنم. جک راه گفت مایا خیلی جوان بود و خیلی خوشگل و به ذهن من رسید که شاید بیل راسش بهش دست کرده و اونم نمیدونسته چیکار کنه. قبلا هم یه بار تجربه کردم. یه بار پای چشم بیل کبود شده بود و اون موقع که لورن اینجا بود و من فکر کردم شاید لورن میدونی از خجالتش در اومده ای و اگه دختر همچین کاری کرده بود لابد بیل حقش بوده وگرنه دختر را اخراج میکرد میدونی گمونم خدایا چرا بهم نگفته بودی گفتنش یکم سخت بود اوه راستی رئیس هم یه خورده منحرفه میدونی سخته که همون روز اول همچین موضوع رو پیش بکشی میفهمم آشقال احساس کردم گنه به باندازه گونه های جگ هرچند شدن. هر تمال من بیشتر از نصفش به خاطر نوشیدنی بود. خدا یا کسافت. حس خیانت بیش از حد بود می اینطوری نبود که من نمی دانستم هرچه باشد او سر کرده بود به من هم نزدیک شود اما این فکر که او به طور سیستماتیک هر بار به دنبال سید پرسستااران دخترانش بود بی توجه به این حقیقت که همین کارش آنها را فراری میدهد ناگهان اثر درماندگی احساس کردم باید خودم را بشویم و تمام آثار او را, را بسابم با اینکه چندین روز بود او را ندیده بودم و همان روزی هم که دیدمش نمیشود گفت واقعا مرا لمس کرده بود صدای الی توی ذهنم پیچید صدای زیر بچگانه و ظریفش وقتی نیست بهتره مجبورشون میکنه کارهایی بکنن که دوست ندارن یعنی او داشت راجب پدر خودش حرف میزد که دختران و زنان جوانی را که مادرش برای نگهداری از بچه هایش انتخاب میکرد شکار میکرد. خدایا صورت هم را بین دست هایم گرفتم. مرتیکی عوضی جک انگگان ناخش شده بود. گوش کنم ممکنه من اشتباه کنم من هیچ ندارم فقط، با حال نظار گفتم احتیاجی به مدرک نداری همون شب اول با منم امتحان کرد چی؟ هیچی آب دهانم را دادم گردادم بدندانهایم را به هم ساییدم نه طوری که بتونم ازش شکایت کنم همش حرفهایی سربست و اینکه که اتفاقی رو هم رو بست ولی خب وقتی کسی قصد آزار داشته باشه من میفهمم فهمم وای روین من خیلی من خیلی متاسفم من باید تقصیر تو نیست که اصخایی نکن من احمق بعد یه چیزی بهت میگفتم بی خود نیست که تمامی مدت اینقدر عصبی بودی و صدای عجیب میشنیدی خیلی شهید گفتم نه این ربطی به اون نداره جک من یه زن بالغم قبلا هم بهم این شده چیزی نیست که از پسش بر نایام اتاق زیر شیوونی هیچ ربطی به این نداره این, این یه چیز دیگه هست. هر هرچی که هست خیلی نفرت انگیز لعنتی. غنهای از شده بودند و بلند شده ایستاد. انگار آنطور بی حرکت نشسته نمی‌تواند خشمش را تحمل کند. به طرف پنجره رفت و بعد برگشت. مشهایش را گره کرده بود. دوست دارم با شتاب گفتم: "جک، ولش کن." من هم ایستادم و دستم را رو رو روی بازویش گذاشتم و چرخاندمش به طرف خودم و بعد خدایا حتی نمیدانم چطور اتفاق افتاد. کلمه‌ای برای بیانش ندارم. جز اینکه هر چه بنویسم همچون رمانی می شود. زوب شدن در آغوش هم لپهایی که مثل برخورد امواج به هم می رسیدن. همه آن کلیشاهای احمقانه بسنس که خبری از زوب شدن نبود. لطافتی در کار نبود. نمی توانم اینها را برای شما بنویسم. نمی توانم بنویسم. اما نمی توانم به یاد هم نیاورم. نمیدانم چطور متوقف شوم بعدش مقابل آتش چوب دراز کشیدیم. او خوابش بر مدتی فقط تماشایش کردم. سفیدی شیرگون پوستش که کمک های روی پل مژه تیره افتاده روی گوننش و خم دستش شانه من و بعد به تااقچه بالای سرمان نگاه کردم جایی که مانیتور نزاد قرار داشت. بی صدا نمی توانستم برگردم ولی باید برمیگشتم. بالاخره وقتی هست کردم خودم هم دارد خوابم می برد دانستم باید بلند شوم وگرنه تمام شب همینجا می مانم و وقتی بلند شوم می بینم در حالی که در روشنایی صبح در سرما با خجالت به خانه دخترها برای خودشان صبحانه درست کردند. و ریانن هم بود نمیتوانستم خطر کنم و اجازه بدم که او وقتی از هر جا که رفته بود برگردد مرا اینجا پیدا کند همین الان هم بدون اضافه کردن گشت و گذار شبانه به اندازه کافی باید برای سانرا توضیح میدادم چون باید نزدش اعتراف میکردم این تنها امکانم بود و این را همونطور که در آغوش جک لمیده بودم فهمیدم شاید قبلترش هم میدانستم باید به همه چیز اعتراف میکردم و خطر از دست دادن شغلم را به جان میخریدم اگر اخراجم میکرد، خب نمیشد سرزنشش کرد و با وجود همه چیز، با وجود گرفتاری مالی بعدش بدون شغل، پول و معرف برای تقاضاهای بعدی با وجود همه اینها باید سختی هایش را به جان میخریدم چون حقم بود. ولی اگر توضیح می‌دادم، اگر واقعا توضیح میدادم که چرا این کار را کرده بودم، شاید فقط شاید. شلوارجیرم را تقریبا پوشیده بودم که صدایش شنیدم. صدا از مانیتور نوزاد نمی آمد بلکه از جایی بیرون خانه می آمد صدایی بینی صدای شکستن و صدای ضربه انگار شاخه ای درختی بیش کند و بیفتد مکس کردم نفسم را حبس کردم و گوش دادم ولی صدای دیگری نیامد و صدای نالو و گریه ای از مانیتور نوزاد هم نمی آمد که نشان بدهد آن صدا هرچه بوده پترا یا دخترها را بیدار کرده است با این حال موبایل مادر را در آور در آور و اطراف نگاه کردم دوربین اتاق پترا او را نشان میداد که با همان حالت راحتی همیشه گشت به پشت ولو شده بود تصویر پیکسل پیکسل بود و در تابش خفیف چرا خواب درست قابل تشخیص نبود اما شکلش واضح بود همینطور که نگاهش میکردم کردم آهی کشد و شستش را توی دهانش کرد و مشغول مکیدن شد دوربین اتاق دخترها هیچی نشان نمیداد وقتی خوابانده بودم، یادم رفته بود چراخابشان خوابشان را رو روشن کنم. و قدرت تفکیک دوربین کمتر از آن بود که در تاریکی چیزی به رنگ سیاهی دانه نشان بدهد. تصویری که از گاهی نویسای خاکستری هم در آن دیده می شد. ولی اگر بیدار شده بودند خودشان چرا خواب را رو روشن می پس این تاریکی خبر خوبی بود. همینطور که سعی مرا تکامیدادم، دکمه شلوارم را بستم بلوزم را ترم کردم و بعد خم شدم و خیلی آهسته گونه را بوسیدم. چیزی نگفت. فقط قلد سد و لب چیزی زمزمه کرد. شبیه خیلی لین؟ لحظه قلبم می ساد. ولی بعد به خودم آمدم. ممکن بود هر چیزی گفته باشد. مثلا شبخه روین. و تازه حتی اگر گفته بود شبخه لین یا لیز یا هر اسم دیگری خب که چه؟ من گذشته ای داشتم. شاید جک هم داشته. و فقط خدا میدانست که من خودم آنقدر راز داشتم که لازم نباشد کسی را به خاطر رازهایش ملامت کنم.